0: começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tópico 7. Na semana passada a gente leu o tópico 9 e seguinte. e agora a gente a pedido da espiritualidade a gente retoma o mesmo capítulo. O tema é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lembrando que a gente está falando sobre a moral estranha do Evangelho, né? Aqueles ensinamentos que assustavam um pouco os apóstolos, que eles tinham muita dificuldade de explicar. E acho que como eles também não, de entender, e como eles também não conseguiam justamente compreender direito, a reprodução do texto do Evangelho também não é muito clara. De qualquer maneira, a gente sabe que Jesus faz uma provocação naquilo que nós precisamos nos desapegar das coisas materiais. E também das pessoas, às vezes, com quem nós nos relacionamos. Lembrando que a nossa família espiritual, ela permanece conosco e que, muitas vezes, a família carnal, terrena, ela representa é, o próprio karma, ou provação, ou expiação daquilo que a gente traz com programação espiritual, né? É, e qual é a missão nossa em relação à família terrena? Amar, amar, perdoar, conviver bem, né? Porque justamente a gente está resgatando alguma coisa difícil de vidas passadas. Tá? Mas de fato essa essa frase, né? Essa passagem do Evangelho que ela é assim. É, Jesus então convoca um dos discípulos a seguir. Ele diz: deixe que eu enterre primeiro os meus pais, né?" Teria desencarnado ali Já teria morrido não, estava, não é que ele estava doente Estava precisando de cuidados né? Ele já tinha morrido E Jesus diz então Não, deixe que os mortos se enterrem os mortos E vai você pregar a boa nova Mas a gente precisa entender de isso Dentro do contexto do judeu O judeu ele cumpria Cumpre até hoje um luto Especial em relação aos mortos né? que dura um certo tempo, assim, não sei exatamente quanto, não me lembro agora de cabeça, mas eu me lembro até assim, que os homens, por exemplo, têm que deixar a baba crescer, eles fazem jejum, tem uma série de coisas e que isso dura pelo menos um mês e depois o período mesmo do luto, ainda tem uma série de outras cerimônias também que se estendem bastante. Então, muito provavelmente o que esse jovem estava dizendo para Jesus é que ele queria cumprir o luto, ou seja, os rituais judaicos, que eram rituais religiosos. Né? E Jesus, é mais ou menos como se ele dissesse assim, não adianta você ficar no seu luto cumprindo um ritual que ele é meramente externo, exterior. Você tem que cumprir o seu luto trabalhando. Né? A sua dor vai porar na medida em que você puder amparar a dor alheia. Essa, essa é a mensagem principal dessa, desse diálogo de Jesus para que aquele discípulo compreendesse que os rituais ensinados pelo templo eram comportamentos sociais, exteriores. Não, existia, não existe essa, essa magia, né? não existe essa, essa coisa que o fato de você cumprir um costume vai resolver a sua dor, não vai. O que, que modifica a gente? É a ação positiva, né? é o bem que a gente faz. Então, é mais ou menos como se você estivesse dizendo assim, ao invés de você ficar se lamentando pela perda, faz alguma coisa em prol de alguém. Né? Trabalha por isso. E aí, com isso, você vai modificar essa energia que é negativa, vai fazer com que esse espírito que desencarnou desperte também para o bem e aceite o auxílio. E você vai também se libertar um pouco dessas amarras que costumamos manter ligados, bastante associados, às pessoas que nós é, mantemos laços fraternos, é, paternais, filiais, na Terra. Então, acho que essa é uma mensagem que serve bastante a qualquer um de nós. Né? E vale não apenas para uma situação extrema como essa, que é o um falecimento de um parente, mas para as perdas em geral. Porque, às vezes, a gente se lamenta muito ah, mas eu perdi o meu emprego. Né? Mas eu perdi a minha casa. É, eu perdi o, o namoro, né? o relacionamento. É, perdas. São perdas na vida. A gente o tempo inteiro tem perdas. Mas por que a gente tem perdas? Para que a energia se renove. Para que novos ciclos comecem. Se a gente se prende ainda à energia do ciclo anterior, a gente não abre as portas necessárias para que essas novas energias possam acontecer, então isso é da natureza, eu não estou falando nem da natureza humana, é da natureza em geral, né? é, tudo se transforma, dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o processo da natureza é a transformação, e a transformação é o que dá o aprimoramento, o que permite que, que as coisas de fato modifiquem a primórdia. E às vezes para elas melhorarem Elas têm que passar por perdas também né? O ciclo de uma árvore É que ela seca Mas as sementes, os frutos que ela produziu Vão gerar outras árvores né? elas, As flores polinizadas vão gerar outras árvores Então o, o legado é o que importa A matéria, a madeira ela vai, vai ter outra utilidade. Ela pode servir para uso humano ou ela pode até apodrecer simplesmente e virar de novo um adubo naquele terreno. Simples assim. E a gente não vai chorar, se lamentar por esse ciclo porque a gente entende que a, a energia dessa árvore ela vai renascer. Mas é claro que a gente chora e a gente lamenta Quando é alguém próximo de nós Seja um animal ou seja uma outra, um outro ser humano né? é, Então se lamentar é uma coisa tristeza ela não é ruim tristeza é necessária O luto é necessário Jesus não, há, não está sendo contra o luto Dessa pessoa que perdeu o pai Não seria capaz de uma indiferença Seria falta de compaixão pensar nisso Mas o que ele pede é que não haja o apego é porque em muitas ocasiões quando a gente pensa demais nas pessoas que se foram que eram próximas de nós, muito queridas a gente acaba atraindo essa energia delas de uma forma que elas não conseguem se libertar da terra né? da vibração terra-terra elas ficam se sentindo devedoras do cuidado que elas não podem nos dar que elas gostariam de nos ajudar mas elas não têm forças para isso então a gente acaba atraindo essas pessoas para a nossa vibração é, E todos nós fazemos isso tá? Eu fiz isso, por exemplo com, com a minha mãe, que eu tenho certeza Meu pai não sei porque era muito jovem mas Minha mãe, eu tenho certeza Foi o que acabou me trazendo aqui né? Porque é, Eu demorei muito tempo para entender E eu ficava o tempo todo lembrando a minha mãe Com bastante emotividade sentia muita saudade E ela provavelmente não conseguia ir embora Porque ela tinha a minha tristeza, ela tinha a minha angústia A dificuldade que eu estava sentindo mas a partir do momento que eu comecei a frequentar a Casa Paula, aí nesse ambiente ela viu que eu estava bem, que eu estava amparado, que finalmente eu tinha encontrado um caminho, né, um caminho de luz também, um caminho de esclarecimento, e ela se sentiu à vontade para ela aceitar o amparo e o socorro espiritual. Então veja, isso é, isso é um processo. Né? Todos nós temos essa dificuldade, mas a gente precisa despertar para esse desprendimento. Dá saudade? Claro que dá saudade. Quem é que não tem saudade? Mas essa saudade tem que ser uma coisa positiva. Que ela se transforma numa prece, por exemplo, o que a gente faz para aquele espírito que já se foi. Um pedido para que ele fique bem, para que ele se sinta bem onde quer que ele esteja. E que ele aceite também o amparo auxílio. E quando ele estiver preparado, fortalecido, não importa quanto tempo isso dure, então que ele venha nos visitar. Mas, enquanto isso, enquanto ele não puder vir que a gente aceite com resignação, com fé, o distanciamento dele. Então, pensando nisso como uma viagem. Né? Então, quando a gente sabe que um parente nosso vai fazer uma longa viagem, vai ficar três anos fora, o nosso sentimento é de saudade, mas não é negativo. Não é uma coisa de lamentação. Porque a pessoa está viva, não é isso? O Espírito, quando ele desencarna, ele continua vivo. Ele não pode se comunicar, mas ele está vivo. Por conta disso, a gente tem que ter essa fé de que a vida continua e que a gente vai, em algum momento propício, voltar a ter um contato. Muitas das vezes, por méritos nossos ou deles, a gente consegue esses contatos durante o sono. Mas a gente não necessariamente vai lembrar. Então a gente também precisa ter essa fé. Né? Pedir em oração... Que não seja concedida essa possibilidade de encontrar os nossos parentes, os nossos entes queridos durante o sono, mesmo que a gente não se lembre. Hum. que isso pode nos dar algum tipo de conforto, de resignação, mas jamais aprisionar pelo pensamento, pelos sentimentos esses espíritos conosco. Então precisamos ter cuidado com que tipo de saudade que a gente sente. Se é uma saudade de apego às vezes acaba virando um aprisionamento. É, nós, Nenhum de nós aqui tem garantido que vá conseguir fazer uma passagem tranquila. Né? A gente só sabe o quanto a gente é apegado a alguma coisa quando a gente perde. Enquanto ela está de posse da gente, a gente não sabe. Né? No dia que a gente perde, aí aquilo machuca o nosso coração e a gente começa a se lamentar. Mas a linha entre a lamentação, o sofrimento e a revolta é muito tênue. É muito fácil a gente querer se revoltar, né? a gente querer encastelar aquela relação. As pessoas que mantêm todos os bens, né? as roupas, as, os objetos, né? a, às vezes até os costumes, né? do que essa pessoa praticava, fazia, é, mantém a casa com a mesma cara, tudo isso é muito complicado, é muito perigoso, porque acaba fazendo a gente lembrar de uma forma não proveitosa, de uma forma não salutar, de uma forma que acaba produzindo uma dor, um distanciamento. Eu acho que isso é um aprendizado para todos nós. Eu acho que a humanidade tem muito o que aprender com o ritual da morte, muito o que aprender. É e talvez a gente possa fazer isso com aqueles povos que eram os mais primitivos né? ah, por exemplo, os japoneses celebram a morte com festa cantam né? alguns indianos também fazem isso ainda hoje porque eles acreditam na reencarnação então eles aceitam isso como uma passagem como um cumprimento de uma etapa necessária que vai dar início a outra etapa Eles celebram isso Eles sofrem, claro que sofrem também, né? Mas há uma, uma forma mais leve Digamos assim de, de comemorar isso No episódio do Chosen Aquela série que fala sobre Jesus que Eu sei que alguns de vocês assistem né? Quando a gente vê A ressurreição da filha de Jairo uma passagem tão bonita na Bíblia, eles reproduziram uma cena muito interessante, que era os costumes, parte dos costumes dos judeus, que não está no Evangelho, mas muito provavelmente aconteceu exatamente dessa forma, né? que era contratar pessoas para chorar. No Brasil a gente chama isso de carpideiras, né? que é muito comum no Nordeste. É até uma profissão, possivelmente até hoje, né? eram as carpideiras. Aquelas pessoas, senhoras vestidas de preto, iam os velórios chorar profissionalmente né é uma tragédia isso né a costume fúnebre literalmente né? enfim é e aí no episódio Jesus surpreende ali com aquele com aquela situação aquele teatro e manda todos eles embora é, então é é um pouco isso sabe quando a gente fala de luto em geral, ou seja, sobre perdas Como é que a gente está preparado Para encarar isso Nesse momento né? A vida, ela é feita Do imprevisível né? Do imponderável E isso é bom Porque essa surpresa Que às vezes serve como Um catalisador de forças né? um, Uma catapulta Que nos lança adiante Para uma nova visão Um novo cenário é muito difícil abrir mão das coisas mas é necessário é necessário que a gente vá aprendendo. no final é, nós não devemos carregar nada a metáfora da escalada espiritual é que a gente começa a subida da montanha com muitas coisas nas costas penduradas na gente né? mas na medida em que a montanha vai ficando mais íngreme se a gente continuar carregando esses pesos a gente não chega até o alto então a gente precisa escolher O que a gente vai jogar fora primeiro né? E às vezes vai chegando no ponto em que a gente vai jogar o essencial É muito difícil O finalzinho é mais difícil né? Porque no início, tá bom Você tá carregando umas panelas ali para fazer comida Carregar uma barraca né? Tá carregando umas lembranças Um par de sapato Extra né? e Aquilo que Jesus diz assim Olha, vocês vão sair em pregação Vão apenas com uma túnica e a sandália nos pés. Não levem nenhuma forja. Quer dizer, isso é uma metáfora, né? Para dizer assim, ó, não se apeguem a nada. Eu não queria que os discípulos, após passassem fome, sede, necessidade. Era apenas que eles não se apegassem. O caminho espiritual, ele exige de nós o desprendimento. O desprendimento de coisas e de pessoas. Amar alguém não é prender esse alguém. Difícil isso, né? quando a gente ama a gente acha que a gente precisa ter a posse que a gente precisa se sentir dono dessa pessoa e alguém tem que ser dono da gente essas promessas que a gente acaba fazendo nas relações amorosas elas geram uma, um aprisionamento A verdade o amor deveria ser libertador olha eu te amo tanto que eu quero o seu bem a sua felicidade então a primeira condição que eu desejo para você é ser livre é o oposto né? ah, mas se eu deixar o outro livre ele vai me trair, ele vai fazer um monte de coisas que eu não quero então, aí a gente chega na essência, né? no fundo no fundo, você não ama você quer alguém que te dê atenção que te valorize, te dê carinho no fundo é um preenchimento de carência né? é alguém que te faça feliz porque você não é capaz de fazer feliz em si mesmo entende como isso funciona psicologicamente e se a gente é capaz de fato de amar alguém a gente quer o bem dessa pessoa e essa pessoa para ela estar bem, ela precisa ser livre e se ela desejar ir embora porque ela é livre a gente tem que deixar que ela vá a gente faz isso com os filhos os filhos crescem e vão embora tem que ter alguns pais que não deixam e tem alguns filhos que não largam os pais mas isso é do processo natural da vida que os filhos cresçam e vão construir a sua própria vida eles vão criar sua família vão estudar fora vão ser o seu trabalho vão construir a sua própria casa e assim por diante então, isso é por acaso? não isso é um processo pedagógico para a gente para a gente aprender a abrir mão de perdas né? então a criança ela vai aprendendo ela começa a fazer amizade primeiro ela está em casa e aí ela tem que. Né, ela começa amamentando, a mãe tira o leite, tira o peito e diz, olha, agora não tem mais. Primeira perda, né? Como assim não tem mais? Eu, a criança adora, o bebê adora o peito. Aí você vai dizer, não, não tem mais. Então ali é o primeiro gesto pedagógico da mãe. Diz, olha, tem hora para tudo. Né? Tem um tempo para tudo. O seu tempo de mamar vai ter de novo. Então não tem mais mamar depois não tem mais atenção 24 horas por dia, porque a mãe tem que voltar a trabalhar, os pais chegam de noite, né? aí a criança vai para a escola, ela começa a fazer amizade, aí ela tem que ir para outra escola, então perde aquelas amizades também. Então, a perda é um processo pedagógico a vida inteira da gente, mas a gente demora para aprender, né? e às vezes a gente passa pela vida e não aprende. Então, amar é tornar, reconhecer, na verdade, a liberdade do outro não é tornar porque o outro já é livre, mas é reconhecer essa liberdade e garantir que o outro seja livre, qualquer que seja esse outro, né? sejam nossos pais, sejam nossos filhos, sejam as pessoas com quem nós nos relacionamos, por romance ou por amizade, o que quer que seja. Então, a liberdade ela é uma premissa da relação de amor. E Jesus chama a atenção sobre isso para os apóstolos também né? Quando ele diz, olha Eu também me vou Eu também tenho que Primeiro, E ele foi duas vezes, em dois momentos né? Primeiro na cruz Pelo julgamento e a crucificação Primeira grande beira dos apóstolos E depois, quando ele vem Restaurado né? Com seu corpo é, Astral, materializado Então aí ele se despede diz, olha, Agora é para valer Agora vocês só vão falar comigo no astral. Né? E essa despedida não era apenas para os apóstolos, era para a humanidade. Né? O Chico dizia assim, ah, a gente tem muita saudade de Jesus. Eu acredito nisso também. Às vezes a gente tem uma melancolia escondida que é dessa segurança de ter um Cristo próximo de nós que nos orienta, que nos ajuda a decidir sobre as coisas. É muito parecido com a sensação que a gente tem com os nossos pais quando a gente é criança, né? É bom perguntar para os pais tomar a decisão por nós É difícil Que os filhos possam tomar as decisões Por eles mesmos, mas é necessário E a gente também Nós temos um pouco desse sentimento De filhos Que perderam o grande pai O pai celestial Mas a gente precisa aprender A andar com as próprias pernas Tomar as próprias decisões Aprender a ser livre E se nós não soubermos ser livres como é que a gente vai poder aceitar que os outros sejam livres conosco? A gente acaba querendo que o outro esteja conosco e seja nosso. Esse aprisionamento é que eu Isso é que é difícil. Mas isso é do ser humano. Então é, um, é, todo, é toda uma pedagogia de vidas e mais vidas, de encarnações e mais encarnações. E também do nosso processo, desde o nascimento. Até a nossa fase de velhice e depois de passagem de no desencargo. Então Jesus diz: Desde que os mortos enterrem os mortos, é? o espírito já saiu daquele corpo, não há nenhum ritual, nenhum procedimento. É claro que a gente não vai ser desrespeitoso e nem Jesus falou isso, não era para jogar numa lata de lixo. É? O que ele disse é: não exagere no ritual que você vai fazer. Não é? porque esse exagero não vai modificar o status a condição que esse espírito chega na, no mundo astral na espiritualidade né? o que vai fazer a diferença é a jornada individual né? Se no balanço final a gente fez, praticou mais o bem do que a maldade a gente acertou mais do que a gente errou, então esse balanço é que vai definir o nosso destino e não é fácil Lembrando a passagem de Paulo, né, o desencarno de Paulo, Paulo permaneceu é, cego durante um certo tempo. Né, por quê? Ele, ele se lembrou, no momento da morte dele, ele ainda tinha muita culpa. Ele ainda achava que ele devia muito aos cristãos e a Jesus por ter perseguido e matado tantos. Que todo o trabalho dele de divulgação do Evangelho não tinha sido suficiente. Então, quando ele desencarna, Vem primeiro essa sensação de culpa E a culpa fez com que ele ficasse cego Exatamente lá como lá em Damasco Quando ele se depara com a luz de Jesus Ele fica cego pela culpa dele Ele tem vergonha De se deparar com Jesus E ele fica cego Então quando ele desencarna Esse mesmo sentimento de culpa No plano astral, no perispírito Faz com que ele se sinta cego E aí ele se vê Aos pés de uma árvore hum, frondosa diz assim vou ficar cego aqui esperando que alguém me salve mas ele tinha mérito e aí quem vai salvar foi aquele mesmo discípulo aquele mesmo aquele mesmo sacerdote que o socorreu quando da primeira cegueira que ele pretendia matar lá em Damasco né? mas encaminha depois ele para Jesus e Jesus não vai resgatar não Para dizer assim ó tá querendo demais você precisa ter aí mais força de vontade Acredita mais em você mesmo aprenda a ser livre Aprenda-se por você mesmo e pelas próprias pernas então, Eu vou te mandar um emissário Mas você vai ter que se recuperar Pela sua própria força Então veja que Jesus é sempre muito Cuidadoso né? Ele tem sempre uma pedagogia Tem sempre uma estratégia, uma didática Para fazer com que a gente Desperte E que a gente aprenda as lições Então ao mesmo tempo que ele tem compaixão Ele não exagera, ele não mima ninguém não há nenhuma passagem do Evangelho que Jesus tenha mimado alguém, muito pelo contrário ele é sempre muito ponderado nas relações de afeição que ele desenvolve, nem com a mãe né? mãe preocupada com ele que tinha sumido lá no tempo de Jerusalém com 12 anos ela ficou com o pai desesperada procurando ele Ele falou, minha mãe, calma, eu estou aqui nos trabalhos do meu pai é. ele falou assim, como assim do seu pai? quem é? você assim, você não sabe quem é meu pai? ele estava tá falando que pode ser se então, ele, 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 ele tem a compaixão, mas ele não tem essa. Ele não amolece demais para a gente, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender lição. Ele está preocupado em educar, como fazem os bons pais e mães, né? Educam com firmeza, mas é, sem perder a amorosidade, sem perder a compaixão. Então, toda essa moral estranha, ela gira em torno disso. Como que a gente balança esse amor? É, um amor? é um amor que abre mão. Então, ao invés de ser um amor que prende, que aprisiona, é um amor que abre mão, que diz, olha, eu te amo tanto que o que vai mais me fazer ser feliz é te ver livre eu te amo tanto que o que eu mais espero que você compreenda é que eu também sou livre e justamente no exercício da minha liberdade é que eu posso compartilhar a minha vida com você mas não estando o tempo todo com você e nem te pertencendo e nem você me pertencendo difícil, né? Eu olho para as minhas filhas ainda hoje, já adultas, como se fossem bebês. É difícil. No nosso coração, os filhos serão sempre crianças. Mas a gente precisa entender que essas crianças são espíritos, às vezes muito mais velhos e muito mais evoluídos do que nós. E a gente tem que ser capaz de entender o caminho individual deles. Então vale para todo mundo. Vale também para o trabalho. Né? Quantas pessoas são aprisionadas no trabalho, não conseguem abrir mão do trabalho, trabalha tudo para elas. Quantas pessoas a gente vê assim no mundo hoje? É, eu, estava, eu estava pensando sobre isso. Alguns, alguns países da Europa, principalmente, é, a cultura anglo-saxônica, a cultura germânica, é, França também. Eles têm o hábito de trabalhar rigorosamente oito ou seis horas por dia conforme a jornada. Acabou o trabalho, viram os costas e vão embora. Ou seja, o trabalho é uma fonte de renda, não é escravidão. No Brasil, a gente, em média, trabalha dez horas. Ou fica no trabalho porque a gente tem a hora de almoço, mas muitos de nós voltam no almoço mais cedo para preencher o horário de trabalho e quando sai no horário o chefe olha feio né? tirou a tarde livre eu já passei de ouvir essa brincadeira do né? trabalho você está saindo no horário, a o que te diz. tirou a tarde livre então essa, essa cultura do excesso do trabalho é uma prisão coletiva é um desrespeito sobre a necessidade que nós temos de viver a vida além do trabalho o trabalho tem que ser uma fonte de renda e a gente tem que saber separar isso. A gente tem que estabelecer um tempo limite para esse trabalho. Né? Que a sociedade convencionou em oito horas. Né? Que seja assim. Que a Constituição diz que tem um acordo máximo de 44 horas semanais, Que seja capaz de cumprir isso. Mas é preciso ter coragem né? de romper com essa, com essa opressão coletiva social. Principalmente aqueles que não precisam bater carta de ponta de ter que trabalhar mais. E a pandemia piorou nesse aspecto, porque as pessoas levam agora o trabalho para casa, o trabalho à distância, celular, computador. E aí não tem mais hora, né? Acorda, a primeira coisa que faz é ver se tem mensagem no WhatsApp. né E aí, se bobear, já tem três ou quatro mensagens do chefe ou de algum cliente ou de algum fornecedor que diz a coisa. Então, esse, isso é um abuso da nossa dignidade, senhor isso é, uma, isso é uma forma de não ser livre. Mas a gente acha que a gente ama demais esse trabalho. Mas não, a gente não ama. Ninguém é capaz de amar aquilo que aprisiona. Para que a gente possa amar de verdade, a gente tem que ser capaz de levar para essa relação a liberdade, o respeito, o respeito muito. Então, é uma, é uma espécie de síndrome coletiva que a gente vive Principalmente aqui no Brasil. A gente não conquistou isso. Não é só do Brasil, não. tem vários lugares do mundo. Mas aqui, principalmente, isso acontece demais. E a pandemia gravou. Então, isso é um despertamento que a gente tem que ver. É. E as pessoas são, são, de certa forma, cruéis quando querem nos manipular em relação a isso. Porque elas usam argumentos do tipo, você não quer crescer o seu trabalho? É, você não quer ter participação nos lucros? É. Você não quer se desenvolver de uma, de uma forma Mais produtiva E assim vai Então a opressão do trabalho também ela é muito crítica Mas tem também A opressão da família Tem também a opressão do outro lado Daquele que não compreende, por exemplo A necessidade de ausência para o trabalho né? Ou para outras atividades Se a gente pudesse dividir O dia de 24 horas Em três ciclos talvez a gente encontrasse o verdadeiro equilíbrio do bem-estar né? oito horas para dormir, oito horas para trabalhar e oito horas que deveriam ser de lazer mas que lazer é esse? né? no mínimo duas horas a gente perde no trânsito tem pessoas que perdem quatro horas é, muitas vezes a gente está tão cansado tão esgotado, que a gente fica horas ou nas redes sociais ou na frente da televisão depois, a gente se alimenta mal e aí gasta um tempo com essa alimentação ruim do planeta. Outras vezes, a gente vai fazer ginástica, mas ao invés de ser uma ginástica salutar, que fosse ao ar livre, que pudesse reequilibrar as nossas energias com a natureza, a gente se prende em uma sala fechada, é, às vezes espelhada, com uma música cidente, que ao invés de nos repor energia, desgasta energia então ok, a musculatura está bem o coração pode estar bem, mas o nosso espírito não está bem então é muito difícil a, a gente conseguir manter esse tempo de equilíbrio também a gente deveria poder usufruir com amigos, com família trocar instantes de afeto, de diálogos ou de curtir junto alguma atividade a gente tem muita dificuldade de fazer isso Isso é um processo né? Veja como esse tempo nosso Esses tempos de transição Nos levam para situações extremas E para escolhas extremas É sobre isso que Jesus está falando Administre seu tempo Administre suas escolhas Veja para onde Esses lugares marcados Dos hábitos que a gente tem Estão nos levando Quais são os caminhos de fato Que a gente está percorrendo E o que é mais importante Para nós E aí volta Os mandamentos essenciais Que é amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo como assim O que então, significa Reconhecer o valor, a força Da energia, da natureza Do bem estar Da interligação com o cosmos Com o todo, com a sociedade e a relação com o outro Que é nosso próximo Quem são os nossos próximos? uma escala, os familiares né? Os vizinhos Os nossos colegas de trabalho E assim por diante Aquele que é transeunte, que passa na nossa porta Que a gente passa em frente a ele Que nos pede auxílio E assim por diante Mas Jesus fala dos próximos Ele não fala assim, amar a toda a humanidade Ele não está nos pedindo isso porque nós não temos condição de amar a toda a humanidade A gente não tem essa energia aí, A gente não tem esse poten essa potencialidade Por enquanto o máximo que a gente consegue fazer É amar o próximo O que está distante ainda não dá Mas se a gente for capaz de amar o próximo E o próximo for capaz de nos amar Então aí isso vai criando uma corrente Isso vai ampliando E ampliando E a gente forma uma grande, uma grande egrégora De amor e de caridade Mário Terescautato nem falava muito isso. A gente tem que fazer o um trabalho pequeno, bem feito. Faça bem o trabalho pequeno. Faça bem aquilo que você é capaz de fazer. Não se preocupe em fazer grandes coisas. A somatória persistente do trabalho pequeno será uma grande coisa. Por quê? Porque as grandes coisas estão destinadas a pouquíssimas pessoas. São muito poucos de nós que somos capazes de grandes feitos. Daquele grupo todo, seguidores de Jesus, né? estima-se que no Sermão da Montanha tivesse cerca de 10 mil pessoas, pelo menos. Alguns chegam a exagerar, em 100 mil pessoas. Vamos dizer que fossem 10 mil pessoas. Né? Quantas dessas 10 mil pessoas se tornaram testemunhas do Evangelho de Jesus? E foram capazes de, de disseminar o evangelho dele para várias, para multidões um outras. Né? Muito poucas. Por isso que Jesus escolheu 12. Escolheu os apóstolos e alguns discípulos a mais. Uns 70 lá da Galileia, depois teve uma conta de 500 também dos da Galileia. Mas assim, que fossem 500 pessoas, para aquele grupo todo, era pouca gente. Então são muitos poucos que são destinados, porque estão preparados a fazer grandes coisas. A nós nos cabe fazer as pequenas coisas, mas fazendo o bem feito e fazendo o santo. Na graça de Deus.